0: Leuk dat jij luistert naar deze nieuwe podcastaflevering. Mijn naam is Merit en in deze podcastaflevering wil ik het heel graag met jou hebben over waarom heb jij op drukke plekken meer last van paniekaanvallen. Dit was een van de vragen die was ingestuurd via mijn Instagram en in deze podcast neem ik je mee over waarom gebeurt dat en wat kun je er aan doen. Dus heel veel luisterplezier. Yes. Welkom bij weer een nieuwe podcastaflevering. Een nieuwe podcastaflevering waarbij ik het heel graag met jou wil hebben over. Wat kun je doen als jij last hebt van paniekaanvallen? En waarom gebeurt dat eigenlijk vaker? Of waarom gebeurt dat op drukke plekken? Dus drukke plekken zoals de supermarkt, de. Um, een schoolplein verjaardagen dus de sociale activiteiten en waardoor jij daarna dus ook daar meer druk voor gaat voelen dus je gaat er tegen zien om naar een verjaardag te gaan je gaat gaat er tegen zien om naar sociale activiteiten te gaan want stel je voor het gebeurt net op dat moment voor jou is dat pure paniek en je gaat er alleen maar meer tegen opzien en jij weet niet wat je nu kan doen daar ga ik het met jou over hebben en uh, dat ga ik niet zomaar doen, want ik heb uh, een aantal weken geleden heb ik op mijn Instagram uh, merithuizing.nl uh, Mocht jij me nog niet volgen, dat is sowieso een aanrader voor jou, want daar deel ik sowieso meer inspiratie, meer tips, meer alles wat ik geef qua masterclasses, qua ademsessies, qua retreats, qua alles wat over dit soort onderwerpen gaan, deel ik daarop. En de afgelopen weken uh, heb ik in mijn Instagram in ieder geval wat aantal, een aantal vragen gesteld. Van, um, ik ga binnenkort een podcast opnemen. En in die podcast ga ik het hebben over paniekaanvallen, over hyperventilatie, over dat soort dingen. En jullie hebben de ruimte en de kans om wat vragen in te stellen die ik dan ga behandelen in de podcast. En uh, het grappige was, ik had... Uh, het gedeelte wat zometeen hierna komt, wat jij zometeen gaat horen, dat had ik al opgenomen. En ik had een aantal vragen had ik al, uh, had ik al opgeschreven en ik was bezig vanochtend met het opnemen van die podcast. En ik ga vier vragen opnemen, maar ja, de grootste grap is, ik was al een half uur bezig met één vraag. <lacht> ja, nou dan weet je ook gelijk uh, hoe enthousiast ik over dit onderwerp ben en niet enthousiast omdat ik het leuk vind. Voor jou als jij hier last van hebt, maar meer omdat ik er zo enthousiast van word om jou te willen helpen. En uh, mocht jij de eerste keer mijn podcast luisteren en denken, waarom is dat zo? Nou, ik heb zelf ook uh, deze klachten gehad. Dus ik ben zelf ik heb zelf hyperventilatie gehad, um, paniekaanvallen en alle klachten die daarbij komen kijken. Uh, mocht je daar meer over willen weten, ga dan even de eerste podcast luisteren. Die gaat over um, wat de belangrijkste tip is voor een goede ademhaling. Daar leg ik ook wat meer over uit. Maar inmiddels heb ik daar zoveel zelf aan mogen doen. Ik ben helemaal van die klachten af. Ik help inmiddels dagelijks tijdens mijn 1 op 1 sessies mensen met deze klachten. Um, en daarna spreek ik veel mensen uh, tijdens masterclasses, tijdens mijn retreat, tijdens programma's van andere bedrijven. Dat ik denk, ja ik wil hier ook uh, meer over gaan geven uh, door middel van een podcast. Omdat ik denk en heel erg voel van oh, ik gun het jou zo erg. Dat jij hier vanaf komt en dat dit iets is waar jij geen last meer van hebt. en Nou ja, goed, dat. Dus uh, ik was bezig met het opnemen van die podcast. En toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga het gewoon opdelen. Ik ga gewoon vandaag beginnen met deze vraag. Dus simpelweg, waarom heb je op drukke plekken meer last? En uh, ik ga andere podcasts ...opnemen over de rest van de vragen, want ik had er nog meer vragen. Dus ik ga het lekker opdelen, want anders luister jij straks naar een podcast van vier van uur. Nou, dat is niet echt een lekkere luistertijd, dus uh, ik dacht we doen het op deze manier. Um, nou, laten we dan maar eens ermee gaan beginnen van... ...hoe kun je überhaupt herkennen dat jij uh, last hebt van paniek? Of van paniekaanvallen, of van nou, die dingen... Nou, ik zeg altijd, if you know, you know. Want een paniekaanval is niet iets kleins, is niet iets wat eventjes onrust is. Het is nogal heel erg intens. En um, dingen die daarbij vaak komen kijken, je hebt vaak een beetje, ik zeg altijd een soort visueuze cirkel... En je hebt een soort gevolgen daaraan. En dat zijn bepaalde klachten die dan vaak ook overlap hebben en die je wellicht herkent. Misschien herken je er één, misschien herken je er meerdere. Uh, maar voorbeelden daarvan zijn, uh, zijn bijvoorbeeld hartkloppingen, uh, dat je gaat zweten... Dat je een hele erge angst hebt om dood te gaan, want je hebt het gevoel dat je een hartaanval hebt. Je hebt tintelingen in je linkerarm of misschien wel op meerdere plekken in je lichaam. Je bent duizelig, je hebt, bent wazig, aan het, je ziet wazig. Nou goed, er zijn enorm veel dingen waar jij dan daarnaast last van kan hebben. Wat eigenlijk een soort onderdeel is daarvan, want je hebt gewoon een fysieke lichamelijke reactie. Uh, dus mocht je daarin je herkennen, dan is het gewoon het eerste wat ik je mee wil geven, hier kun je wat aan doen, punt, no worries. Het is niet een gegeven dat dit nou eenmaal is wat het rest van de leven bij jou hoort, als een soort labeltje, zo van dit is wat het is. Nee, je kan daar gewoon daadwerkelijk dingen aan gaan doen. Um, dus weet je, ja, weet wat het is. Uh, ga op onderzoek uit en super fijn dat je dan in ieder geval al luistert naar mijn podcast. Mocht jij hier last van hebben, ik zal het in de, uh, in de rest van de podcast bedoel ik het ook nog wel eens, maar dan wil ik je sowieso vragen om aanwezig te zijn bij mijn masterclass op uh, 19 april. Dat is op een woensdagavond, mocht je er niet live bij kunnen zijn, geen probleem. Um, je krijgt namelijk een replay link en die gaat specifiek over voorgoed... ...af van chronische hyperventilatie en paniekaanvallen. Dus daar ga ik er wat verder op in. Um, maar goed, voor vandaag is het onderwerp... ...waarom heb ik op drukke plekken meer last van paniekaanvallen? En uh, laten we dan daarna ook gewoon lekker gaan beginnen... ...met de inhoud. Want ik dacht, hoe ga ik deze podcast beginnen? Hoe ga ik uitleggen... Uh, wat je eraan kan doen, wat je ermee kan doen. En toen dacht ik ten eerste van, misschien is het gewoon fijn om te weten waar je een paniekaanval aan herkent. Ten eerste, als je paniek hebt, dan zul jij je onder andere gaan herkennen in een van de of misschien wel meerdere klachten. En paniek of een paniekaanval uh, is onder andere dat jij een moment hebt van een enorme... Ik noem het altijd spanning, onrust, uitbarsting. Als het ware een soort vulkaan die zijn lading ineens krook, poof, zo ineens naar buiten schiet... maar dan in de vorm bij jou van paniek. En de een die heeft dat in het sluimert de hele dag een beetje... en je voelt het een soort van aankomen. Dus het is eigenlijk de hele dag aanwezig en als een soort trapsgewijs... bouwt het zich elke keer een beetje op... Waar jij eigenlijk nog alleen maar meer onrustig van wordt. Omdat je voelt en denkt van shit het komt weer aan. En ik voel van alles. En oh my god help. En een ander die voelt het juist helemaal niet aankomen. En die heeft het gevoel dat het er echt zo. Ik doe echt even zo'n vinger knippen. Maar zo is het ook. Dat het er echt ineens is. Dus dat je, je bent ergens of je bent thuis. En dat het echt alsof het uit het niets ineens er is. Als een soort... Ja, hoe kan ik dit nou uitleggen? Nou, gewoon alsof het er ineens is. Dat is gewoon wat het, wat het eigenlijk is. Gewoon alsof het kabang in your face. Zonder voor... Zonder dat je het aanvoelt komen. Dat het gewoon letterlijk... Ja, er ineens is. Ik kan het niet moeilijker maken dan hoe ik het nu benoem. Um, en... Wat, of je nou die eerste of die tweede ervaart, uh, dat maakt in principe niet uit. Het gaat erom dat je paniek hebt en dat je angst hebt. En vaak zijn de dingen die daarbij komen kijken, uh, zijn ook uh, hartkloppingen, uh, zweten, uh, bang om dood te gaan. is iets wat, waar veel mensen last van hebben. Dat hoeft trouwens niet, maar dat herken ik wel veel. Um, tintelingen in je armen, uh, duizeligheid, wazig zien... Um, ...en hetgene waar de meeste mensen dan bang voor zijn... ...en wat natuurlijk wat heel begrijpelijk is in de zin van... Uh, ...als je kijkt namelijk naar de, de, de klachten die iemand heeft met een hartaanval... ...of met een hartinfarct... ...of zeg maar de tintelingen in de armen... Uh, de, ...het droge gevoel in de mond... ...dus dat hebben heel veel mensen... Uh, de, ...het hartkloppingen, het zweten... De duizeligheid, uh, dat zijn heel veel dingen die ook, uh, waarvan mensen ook last van hebben als zij iets, iets hebben met hun hart. En daar worden de meeste mensen uh, zo angstig van en denken ze dus dat er daadwerkelijk iets gebeurt met hun hart. Gaan ze één in twee bellen, komt er een ambulance, nou, die ambulance gaat hun scannen. Dit is even een verhaal wat ik noem, want heel veel mensen uh, herkennen dit. Um, en die dan vervolgens worden gecheckt en dan blijkt het dus hyperventilatie te zijn. Oftewel, je hebt een paniekaanval net gehad. En er is gewoon een enorme uh, ja, spanningsbom afgegaan in je lichaam. En natuurlijk gaat je ademhaling daar dan ook in mee. Uh, nou, hoe dat allemaal verder werkt qua zuurstof en qua dingen kan ik ook heel lang over kletsen. Maar daar ga ik even een andere podcast uh, over opnemen. Uh, maar mocht jij je, je daarin herkennen, dan uh, wil ik je bij deze in ieder geval al... ...uitnodigen van heel vaak... ...tuurlijk is het prima om even te checken bij de dokter of er niks anders aan de hand is. Ik zeg altijd, dan kan je hoofd daarna waarschijnlijk ook meer tot rust komen daarover. Maar heel vaak is het niet je hart. Maar is het simpelweg gewoon hyperventilatie, een aanval... ...doordat jij bent gaan, eh, doordat je paniek had, zeg maar. En um, dus... Mijn eerste ding daarvoor, wat ik je ook gelijk praktisch wil meegeven... ...ik ga een beetje van de hak op de tak trouwens, maar ik hoop dat je me kan volgen... Um, ...dat is dat ik in ieder geval ga stoppen in deze podcast met het woord paniekaanval gebruiken. Uh, waarom? Omdat dat is één van de dingen hoe je je brein bijvoorbeeld al positief kunt beïnvloeden... ...als je hier last van hebt. Um, het woord paniekaanval zet namelijk al, ik zeg altijd allemaal rode buttons, die drukt al op allemaal van die uh, 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 van die error knoppen. Dat op het moment dat jij herhaalt in jezelf, ik heb last van paniekaanvallen, of je vertelt tegen iedereen dat je last hebt van paniekaanval uh, aanvallen, dat alleen het woord aanval heeft al zo'n dusdanige lading eigenlijk op zich, dat jouw hele brein, jouw hele, hele zenuwstelsel al als het ware een soort van alert wordt en een soort van. Uh, die komt eigenlijk al vaak al daardoor gelijk meer op spanning en dat is gewoon super zonde dus ik wil jou daarvoor uitnodigen op het moment dat je hier last van hebt uh, om ook gelijk het woord paniekaanval uit je woordenschat te halen gewoon simpelweg het te gaan vervangen door ik raakte even in paniek en ik wist niet wat te doen en voel maar gewoon eens ten eerste wat dat alleen al doet in je lichaam als je denkt, oh ja, ik ga dat gewoon vervangen. Dus ik ga het woord, wat ik net zei, ga ik vervangen door... Ik raakte even in paniek en ik wist niet wat te doen. En dat is een van de eerste dingen die ik je super graag wil meegeven. En dat is een stukje NLP. Ik weet niet of je daar ooit van hebt gehoord, maar dat gaat over neurolinguistisch programmeren. En uh, dat is dus simpelweg hoe kun je je onderbewustzijn meer beïnvloeden. Dus hoe kun jij ervoor zorgen dat jouw gedachten, dat uh, al jouw gedachten hebben weer invloed op, uh, ja, op hoe je je voelt. En je gevoel heeft weer invloed op hoe je handelt, op je acties en nou, uiteindelijk hoe je dag verloopt. En op, met hele simpele oefeningetjes kun je dus simpelweg je brein beïnvloeden met uh, wat voor gevoel je daarvan krijgt. Dus ten eerste, jij mag dus dat gaan doen. En uh, ik weet dat van, dat is ook een van de dingen die mij heel erg heeft geholpen. Uh, ik neem je even terug uh, naar mijn verhaal. Ik uh, heb, mocht je meer trouwens over mijn verhaal willen weten, kijk dan even de eerste podcast. Daar leg ik alles meer uit over mijn eigen klachten, diepe ventilatie en de paniekaanvallen. Um, die ga, dat ga ik nu even uh, opzij laten, dus daar ga ik niet te veel over, over delen. Um, maar uh, een paar jaar geleden deed ik de ademopleiding. En in die ademopleiding uh, voor ademcoach gingen we natuurlijk zelf ook veel ademsessies doen. Nu had ik al heel veel ademsessies zelf gevolgd bij mijn ademcoach... aangezien ik zelf klachten heb gehad en daardoor dus ook in dit wereldje tussen haakjes... Uh, ...ben gerold. Um, maar goed, daar gingen we dus dat ook weer doen. En sinds een lange tijd kreeg ik tijdens die ademsessie... ...dat had met omstandigheden te maken door de persoon in de opleiding die het, uh, uh, die het gaf... ...waar ik onzeker van werd. Zij was onzeker. Ik voelde haar onzekerheid. Nou, dat werkt averechts op het moment dat je al onzeker bent. Je voelt je onzeker en er zit ook nog iemand naast je die twijfelachtig is... Um, dus wat, ik, wat er in mijn systeem, bij mijn zenuwstelsel, gebeurde was. Oh my god, volgens mij weet ze niet wat ze doet. Ik ging twijfelen, ik werd onzeker, ik uh, voelde van allerlei dingen in mijn lichaam. En ik kreeg als het ware dus echt weer paniek op dat moment. En ik was helemaal in een soort van... Oh, en ik heb het al heel lang niet meer gehad en hoe komt dit? En nou, ik was helemaal van me apropos... En toen vertelde ik daarna dus ook tegen Helene, en Helene is de vrouw uh, van de ademopleiding, vertelde ik in de groep van, nou, ik had net weer een paniekaanval en ik was helemaal, nou goed, in tranen en in paniek. En ik dacht alleen maar, oh nee, ik weet niet wat ik moet doen. en, Nou, verdrietig en angstig en alles wat daarbij komt kijken. En toen zei Helene letterlijk tegen mij, oké okay, Merit, stop even. Stop heel even, want ik was gewoon aan het ratelen en ik zat helemaal in mijn paniekmodus. En misschien herken jij dat ook, dat je als je eenmaal in die paniek zit, dat je denkt, ja kom er niet uit. Het, luk, het lukt me gewoon even niet om eruit te komen en dat had ik op dat moment dus ook. En wat Helene super goed deed op dat moment was mij stoppen. Dus meer dat ik, ik stop jou heel even hier nu. Wat is er nu daadwerkelijk aan de hand? En toen dacht ik echt, oh ja. Ze zegt, je bent er zelf weer uitgekomen. Er is altijd nog een einde aangekomen. Je zit hier gewoon. En zij ging heel erg laag in haar energie zitten. En toen zei ze dus ook gelijk... Oké okay Merit, vanaf nu wil ik jou uitnodigen om het woord paniekaanval te gaan vervangen... door ik raakte even in paniek en ik wist niet wat te doen. En het was alsof er ineens mijn brein zo een soort van open gescheurd werd... Als een soort, dat ik dacht, oh, helder inzicht dit, oh my god, en het, het gaf me gelijk zoveel lucht en zoveel, oh, een soort zuchtgevoel dat ik dacht, oh ja, oh ja, inderdaad, ja, oh, wat lekker joh, want ik kan gewoon, de lading was gelijk een stuk minder. En uh, dat was dus echt één van de dingen die mij ook enorm heeft geholpen. Dus uh, mocht je last hebben van paniekaanvallen, mocht je last hebben van paniek, dan wil ik je sowieso aanraden om uh, bezig te gaan met NLP. En NLP is dus Neurolinguistisch Programmeren. En um, daar ga ik het ook over hebben in mijn masterclass. Dus ik weet dat ik op 19 april, dus dat is op een woensdag uit mijn hoofd, ik ben niet zo heel goed met datums in mijn agenda, maar ik zal de link hieronder eventjes neerzetten. Dan geef ik een masterclass over voor goed af van chronische hyperventilatie. Chronische tussen haakjes. voor goed af van hyperventilatie en paniekaanvallen. Dus mocht jij denken, nou daar wil ik ook meer over weten. Ik, ik heb hier last van. Ik wil hier graag van af. Of misschien luister jij dit voor iemand anders en denk je... Oh, ik weet iemand voor wie dat heel erg goed zou zijn... Dan raad ik je sowieso aan om daarmee bezig te gaan. Want dan geef ik je ook iets meer praktische handvatten hiervoor. Die is trouwens ook live terug te kijken. Of die is live. Die is ook live, maar hij is ook terug te kijken. Dus mocht jij er niet live bij kunnen zijn op de woensdagavond, geen probleem. Dan zou ik jou willen aanraden om hem alsnog te kopen. En dan kun jij hem terugkijken op, een, op jouw gewenst moment. Ben je er wel live bij, dan is het sowieso fijn dat je hem nog een keer terug kan kijken. Dus um, ik raad je aan om daarbij aanwezig te zijn. Um, en laten we ook lekker verder gaan met de eerste vraag. Um, want een van de vragen die ik uh, dus dagelijks krijg is... Merit, hoezo heb ik meer last op drukke plekken? En wat ik net al zei is, dit is een van de meest voorkomende dingen waar mensen uh, last van hebben... Of waar mensen, die mensen herkennen die last hebben van paniek. Um, hoe dit komt is simpelweg, het heeft met je zenuwstelsel te maken. Het heeft met je brein, dat werkt natuurlijk allemaal samen, uh, heeft dit te maken. Want paniek ontstaat alleen als er voor langere tijd spanning is opgeslagen die jij niet hebt geuit. Dat is letterlijk de oorzaak van paniekaanvallen. En dat, was, dat is zeg maar altijd de basis. Dus ook al weet jij nu nog niet waar het aan ligt, dat maakt niet uit. Het kan ook helemaal onbewust zijn gegaan. Maar de basis van het hele verhaal van hyperventilatie of van paniek is dat er een onderliggende laag van spanning is... Al een langere tijd die jij of hebt genegeerd of dat, jij, of dat het er uh, wel was maar je voelde het niet. Of dat er geen ruimte voor was om te uiten. Maar er is in ieder geval gevoel onderdrukt. En ik noem vaak het metafoor van een, uh, van een stomende kokende pan. Of een borrelende uh, ja, snelkookpan of iets waar een hoge druk op staat. En dat wil als het ware dat stoom wil afblazen. Dus dat is gewoon je emoties, je gevoel, je spanning. Dat wil gewoon je lichaam uit. Zo is je lichaam ook bedoeld. Om spanning te uiten, om als jij iets voelt, dat dat dan letterlijk ontladen kan worden, zodat je het daarna weer kwijt bent. Maar goed, dat is in de ideale wereld het geval, zeg ik altijd. Maar we leven nou eenmaal niet in die ideale wereld. En in de wereld van nu zie ik gewoon heel veel dat spanning onderdrukt wordt. Omdat simpelweg mensen niet weten hoe ze er mee om moeten gaan. Omdat zij eh, het niet eens voelen. Dus omdat zij zo weinig... Ze leven heel veel in hun hoofd. Eh, ze hebben eigenlijk niet geleerd vanaf kleins af aan hoe ze de verbinding met hun lichaam kunnen versterken... En wat dat zegt, dus oké, okay, ik voel nu dit, dan betekent dat dat... en dan kan ik daar op die manier naar handelen. Waardoor heel veel mensen de signalen dus ook niet eens oppikken. En eh, dat betekent dat er een soort onderliggende spanning zich kan opbouwen... zonder dat jij dat doorhebt. Want een paniekaanval is er nooit ineens. Dus ook al heb jij wel het gevoel dat het er ineens is... het is er nooit ineens. Er is altijd een aanleiding aan vooraf gegaan. Dus uh, tenzij jij natuurlijk nu in een... Uh, je bent helemaal ontspannen. Je gaat nu in de auto zitten. En jij krijgt een autoongeluk. En op dat moment schrik je daar zo van. Uh, dat je op dat moment in een paniektoestand schiet. Kijk, dat is dan een acute. Maar de meeste mensen die, die uh, krijgen dat of daarna meer. Dus bijvoorbeeld er is een één keer een ingrijpende gebeurtenis geweest. Er is iemand overleden of ze hebben een ongeluk gehad of er is een andere traumatische gebeurtenis geweest. Waardoor die spanning zich niet heeft geuit van dat moment. Dus stel je voor uh, je hebt een auto ongeluk gehad. Op dat moment is in al jouw cellen is dat opgeslagen. Die herinnering van die auto, die spanning van die auto. Maar daarna is dat nooit echt lichamelijk geuit. Dus je hebt bijvoorbeeld wel gepraat wat heel goed kan helpen. Maar je lichaam is letterlijk het, de, de trauma niet kwijt. Dan is er dus altijd een onderliggende laag van spanning in jouw lichaam. En op het moment dat er dan ook nog een hogere werkdruk bij komt... of financiële stress... of een relatie die gewoon even helemaal shit is... dan is het als het ware elke keer een laagje in de emmer die meer gevuld wordt. En op het moment dat die emmer helemaal tot het bovenste punt is dan uh, gaat jouw lichaam een weg zoeken om het te ontladen. Dus die emmer die loopt over en eigenlijk zit er zoveel spanning in jouw lijf dat het eruit moet. En ik zeg altijd, dan krijgen we het metafoor van de vulkaan. Dus voor mensen die last hebben van paniek, gebruik ik dat voorbeeld echt super vaak. Dat je je voorstelt van het stoom, de stoom, de lava of wat dan ook maar, het moet gewoon letterlijk worden... Uh, ontladen. Het moet worden afgeblazen. Dus wat jouw lichaam doet, is die zoekt gewoon een weg om die paniek te ontladen. En dat doet het op momenten dat het dus niet uitkomt. Dus op het moment dat je in de supermarkt bent, op het moment dat je op het schoolplein staat, op het moment dat jij op een verjaardag zit, waar je ook maar bent, dan gebeurt het net ineens daar. En dan, poef, als het ware, dan voor jouw gevoel is het er ineens... Maar het is er niet ineens. Het, er is al een hele lange tijd spanning op die onderste onderlaag. Um, alleen het is net die druppel die er dan bij komt. En dan, kepof, dan ineens ja, dan komt het eruit met een vaart als het ware. Dan ineens wordt het ontladen met een kracht en een lading. En dan is het, is het heel erg aanwezig. Simpelweg omdat je lichaam gewoon een manier zoekt om te ontladen. Dus als wij het ook op die manier gaan bekijken, zo van oké, okay, maar eigenlijk doet mijn lichaam iets wat fantastisch is. Hoe gek dat misschien ook voor jou klinkt nu, maar jouw lichaam heeft gewoon altijd gelijk. Jouw lichaam weet eigenlijk gewoon precies wat het nodig heeft en dat is zelf reguleren. En die doet dat soms eerst door te ontladen. Je moet iets kwijt. Je moet soms eerst ontladen. Je moet soms eerst even. Even. Och, het, het er helemaal uitgooien. Voordat je naar ontspanning toe kan. En als jij dat zelf niet doet. Dus als jij zelf. al een hele lange tijd geen ontspanning hebt gepakt. Of er was geen ruimte voor ontspanning. Of er hing op bepaalde plekken in jouw leven. Op je werk, in je relatie, thuis. Was er gewoon meer spanning, ja dan gaat jouw lichaam op een gegeven moment zelf een weg zoeken naar die ontspanning en dat is dus letterlijk soms eerst gewoon uiten. En uiten kan dus zijn dat het in de vorm van een paniek eruit komt, aangezien het een vulkaan is die letterlijk die spanning eruit spuwt, als het ware, zodat die druk van de ketel eraf is. En dan kan jouw lichaam ook weer naar ontspanning toe gaan. Dus um, antwoord op de vraag van waarom heb ik op drukke plekken meer last? Nou simpelweg is dat niks anders als er is al een langere tijd meer spanning aanwezig. Dus in jouw zenuwstelsel, in jouw brein staat de alarmfase al wat langer gealarmeerd als het ware. Dus er is nog geen acute paniek. Maar er is wel de hele tijd een soort, mm, een soort sluimerende spanning aanwezig. En er hoeft eigenlijk maar dit te gebeuren... En dat kan zijn prikkels in de supermarkt. Dat kan zijn een vraag die iemand jou stelt op het schoolplein. Dat kan zijn je baas die jou vraagt of je morgen wat wil afhebben op je werk. En kebang, het is er. Jouw hele paniek. Je slaat helemaal. Wat gebeurt er? En oh je bent helemaal in de, in de, in de paniek. En... Simpelweg gewoon omdat het het laatste dingetje is wat jouw hele systeem doet ontploffen, als het ware. Dus het is het laatste beetje wat er moet gebeuren voordat de vulkaan uitbarst. Het is gewoon de emmer die overloopt. Het is gewoon even te veel. En um, daardoor, wat je dan vaak ziet in de praktijk, is... Het zijn vaak ook nog eens de gedachten die die drukke plekken met zich meebrengen. Dus... Bij heel veel mensen zie ik dat er niet eens iets daadwerkelijk ooit iets is gebeurd in die supermarkt. Ik gebruik nu even het supermarkt, de supermarkt als, als voorbeeld. Maar misschien is het bij jou wel ergens anders. Uh, bij sommige mensen is het heel vaak niet eens die plek waar ooit iets is gebeurd. Maar het is de gedachte over die plek. Dus oh nee, stel je voor. Ik sta in die supermarkt en ik val dan flauw. Oh, dat er dan op dat moment pure paniek voor jou aanwezig is. En dat dat helemaal jouw bad case scenario is. En... Um, ja, dat is dan voor jou je grootste paniek. Dus dan is het niet eens dat er daadwerkelijk iets is gebeurd, maar alleen al die gedachte over die plek uh, brengt dan nog die, dat laatste beetje spanning met zich mee, wat dan die vulkaan laat uitbarsten. Dus dan is het niet eens die plek, maar zijn het jouw gedachtes over die plek. En als jij dan nu denkt van ja, Merit, maar wat kan ik daar dan aan doen... Nou simpelweg, ten eerste is dus um, het, het eerste advies wat ik jou mee wil gaan geven, wat ik ook al heb benoemd in deze podcast is ga het woord paniekaanval vervangen alleen al door um, ik raakte even in paniek en ik wist niet wat te doen. Dus dat ten eerste. Dus ga je verdiepen in NLP, dus neurolinguistisch programmeren. Je kan daar uh, cursussen over volgen, je kan daar dingen mee doen. Je mag ook. En ik wil je daar dus ook heel graag voor uitnodigen. Ik heb het al een paar keer benoemd nu. Kom naar mijn masterclass. Op 19 april. Voorgoed af van chronische hyperventilatie en paniekaanvallen. Want ik gebruik de NLP ook. Ik heb zelf ook NLP in mijn opleiding gehad. Dus ik gebruik dat ook altijd tijdens de ademsessies. Tijdens de retreats en dat soort dingen. Dus ik wil je eigenlijk heel graag aanraden. Om daarmee bezig te zijn. Zodat je ook praktische handvatten krijgt. Waar je dan mee aan de slag kan. Dus letterlijk. Wat kan ik doen op het moment dat ik in de supermarkt sta? Wat doe ik daar dan mee? Hè? Dat soort praktische handvatten. Um, ademoefeningen die je op dat moment kan doen. Nou ja, echt meer de praktische dingen. Want anders wordt dit een hele lange podcast. Um, en ik wil nu eigenlijk specifiek alleen antwoord geven op... Ja, waarom heb ik op drukke plekken meer last? Nou, dat heb ik net beantwoord. Dus voor nu wil ik je uh, vooral aanraden om, uh, om eerst uh, eens te luisteren dus naar die gedachten die je hebt... Ook te beseffen van mijn brein, het doel van mijn brein is om angst te, uh, waar te nemen. Dus mijn, het doel van mijn, van mijn brein is eigenlijk niks anders als uh, de hele dag scannen of er gevaar dreigt of niet. En als er wel gevaar is, daarna handelen. Zodat jij, als er wel paniek is, eigenlijk is dat voor jouw lichaam en voor jouw leeuw. Uh, voor jouw leeuw, ik ben al een stap verder in mijn hoofd. Eigenlijk is het voor jouw lichaam, als jij in de paniekmodus schiet, dan voelt het alsof er een acute noodsituatie is. En jouw lichaam maakt zich gewoon klaar om te vechten en om te vluchten. Dus wat jouw lichaam heel goed doet, is eigenlijk gewoon reageren op een situatie. Alleen, de situatie is er nu niet daadwerkelijk. Je gaat niet dood, er is niet iets wat er daadwerkelijk gebeurt. Alleen, jouw onderbewustzijn weet niet of het daadwerkelijk echt zo is of niet. Dus er wordt wel van alles geactiveerd in jouw systeem... alsof wat jij denkt daadwerkelijk aan de hand is. Dus als jij bang bent voor een auto-ongeluk of als jij bang bent voor iets... zolang jij dat denkt, dan denkt jouw lichaam... dat dat is wat er daadwerkelijk op dat moment aan de hand is. Dus zullen er dingen in jouw lichaam geactiveerd worden... die jou aanzetten voor vechten, vluchten of zelfs bevriezen. Dus het beseffen van... Mijn lichaam doet fantastisch goed zijn werk en het weer teruggaan naar dankbaarheid. Want het tegenovergestelde van angst is dankbaar en je lichaam kan niet uh, angstig en dankbaar zijn tegelijk. Dus op het moment dat jij angstig bent en je nou, geef ik toch alweer een tipje van sluier. Hè? Nou goed, oké, okay. cadeautje van mij. Um, wat je dan in ieder geval kan doen is op het moment dat jij voelt, hé hey, ik heb spanning of ik ben bang om naar de supermarkt te gaan of naar het schoolplein. Voel dan waar ben je dankbaar voor. En het klinkt misschien te simpel, maar jouw onderbewustzijn kan gewoon, jouw lichaam kan niet dankbaar en angstig zijn tegelijk. Dus als je angstig bent, ga je verbinden met iemand waarmee je heel veel houdt. Ga je verbinden met iets waar je dankbaar voor bent. Uh, ga je ga knuffelen met je huisdier of met een persoon van wie je houdt. Voel hoe dankbaar je bent voor de zon die schijnt. Nou, voor die kleine dingen, ga daar je aandacht op richten. En de rest ga ik vertellen in de masterclass. Dus um, laat me weten wat jij van deze podcast vond. En um, ik hoop je heel graag weer te zien bij de volgende. Doei doei! Ja, super leuk dat jij hebt geluisterd naar deze podcastaflevering. Mocht je nou vragen hebben of ben je benieuwd wat ik voor jou kan betekenen. Zoek mij dan even op op Instagram. Mijn naam is merithuizing.nl hoop je daar te zien. Doei doei!